0: <тит>
1: Добрый день, вас приветствует подкаст «Ядерный паровоз». С вами в студии, как и всегда, Дмитрий Донской, Андрей Эксректор. Пришла весна, это значит, что нам пора дать вам немного свежих, интересных, познавательных новостей. Начинаем.
0: А первая новость у нас про мозговой туман. Ирландские ученые провели серию исследований с участием пациентов с долгим ковидом и пришли к выводу, что в пантокинезе стойких когнитивно-неврологических нарушений при этом заболевании, одну из центральных ролей играет Стойкое системное воспаление и дисфункция гематоэнцефалического барьера. Отчет опубликован в журнале Natural Neuroscience. После острого заболевания ковидом зачастую остается длительное неврологическое последствие в виде головной боли, чувства усталости, недомогания и разбитости, а также различной степени нарушения сознания и мышления известный под общим названием мозговой туман помнишь мы дима как-то об этом
1: да. что все вы какие-то сумасшедшие Да, обращали да, внимание
0: да. вот теперь это официально
1: да, да. некоторые так и остались в тумане как ежики
0: да а мы потом еще про туманный диагноз в другом подкасте Хорошо. более детально Хорошо. Тут, значит, в этом исследовании клинически <свят> <свят> значимую неврологическую и психиатрическую дисфункцию испытывают до трети пациентов спустя полгода после постановки диагноза COVID. При этом целостного понимания патогенеза, подобных расстройств и связанных с ним потенциально долгосрочных перспектив у исследователей и врачей пока не сложилось. Чтобы получить больше информации к этому вопросу, Колин, э, Колин Дуэрти, Мэтью Кэмпбелл э, с коллегами из Дублинского Тринити колледжа и больницы Сент-Джеймс собрали сыворотку и плазму крови 76 пациентов, средний возраст 44 года, с острым ковидом в первую волну заболеваемости. У 43 из них инфекция протекала в мягкой форме, 10 умеренной, 23 тяжелой. Для контроля использовали аналогичные биоматериалы 25 здоровых людей, средний возраст 44 и 7 года, забранные до начала эпидемии. Образцы использовали для э, дифференциального анализа, естественно, на различные цитокины, цитокины да, и другие <coughs>, сигнальные молекулы метаболиты и компоненты сверт свертывающейся системы. Всего 50 биомаркеров, короче. А, стратификация пациентов по признаку мозгового тумана по, с поправками на сопутствующие факторы показала, что uh -huh. при его наличии значимо повышен уровень различных маркеров воспаления. В наибольшей степени интерлейкин-6 гранула цитарана микрофагального колонии стимулирующего фактора, а также непрямого
1: вообще
0: вот эта статейка.
1: Статейка прям, Да.
0: Короче, Короче.
1: Так, да, потому что иначе тяжко.
0: Суммарно полученные данные свидетельствуют о том, что стойкое системное воспаление и локализованная дисфункция ГЭП служат э, ключевым хар ключевыми характеристиками когнитивно-психологических и нервологических изменений при долгом ковиде. Подтвердить эти выводы необходимо в более масштабных исследованиях, но уже сейчас... А прицельную регуляцию целостности гэп можно рассматривать в рамках помощи, таким пациентам доключают типа, авторы работы. Вот. Просто по подытожим, я думаю, да, что
1: ковид или ковид, или корона по-русски -по так страшное дело, надо себя беречь, потому И что если последствия... уж подхватил последствия, да. они... Вы даже их не заметите, потому что он, а, эта хрень настолько у вас глубоко разрушает, что а, сами вы можете не вывести, да, то есть это витаминки, это наблюдение у специалистов, у психолога, психиатра, у Психолога, да, да. Во-первых, друзья мои, поздравляю вас с наступлением весны и
0: календарной. Ты, да. кстати, это мне не означает, дал закончить, что? дочитать. Вернее, я и сам не смог дочитать. А, ты... Ты сам себе не дал закончить. Я и ты, да и, можно... и мы вместе решили, что мне не стоит читать. Вот. Это ужасные слова, все равно никто не запомнит ужасные. на слух. Да. Просто да. там гэб есть, да? Гэб. Да. Это гематоэнцефалический барьер. Просто чтобы вот это про него речь шла. Угу. Вот я, я просто хотел добавить, если это немножечко как-то... Это важно, конечно, да, безусловно.
1: Меня все, я бы сказал, новости. Этот барьер,
0: как-то, Мы просто хотели подтвердить, что да, эта тема присутствует, и это научно доказано уже, ученые уже этим занимаются. Просто
1: когда человек начинает, условно говоря, тупить, да, не понимать, что происходит, или перестает ориентироваться в а, инфопотоке, назовем это так, да, то раньше как говорили, ну, что-то типа это ковидом переболел, что ли, да, типа такой израиль, тупиш, вообще невменяемый какой-то, да. На самом деле эти люди были уже тогда правы без исследований, потому что это просто действительно так. Потому что человек находится вот в этом самом тумане, когда ему тяжело становится ориентироваться, когда он принимает неправильные решения, осуществляет какие-то непонятные действия, да, нелогичные. это все то самое проявление... Это как посттравматический синдром, да, после ковида. Да. И да. мы с тобой еще до эфира договорились а, поговорить на тему весны. Он, весны? Был такой. Весны, весны. Это когда большая просьба ко всем, кому прописал психотерапию, а -а, метки, да, да, да. не забывайте их принимать вовремя. Ставьте
0: напоминание, пожалуйста,
1: ребят, <смех> что, что то происходит вообще такое страшное на улице, периодически. Да.
0: Пейте свои а, назначенные псих... психиатром таблеточки. Пейте таблеточки, таблеточки пожалуйста. Пришла. Следите за своим
1: психическим здоровьем. Вот. А между тем подвезли отличную новость, Знаете, очень хорошие. Это да. прям про вас, про вас. Биткоин
0: 58 тысяч. Подожди, он там 60 уже был. Уже
1: 60. 60. Еще одна хорошая новость. Вот <свят> я сейчас
0: зашел. Вот тут же открываю страницу. Да, 61 Шестьдесят
1: 61. 61. Да, М -м -м. Я богатею М -м. Просто на глазах. Да, да, да. Вы только что услышали, как человек стал еще богаче. <свят> <свят> да, да, да. Тем, временем, тем временем, пока Андрей богатеет, э -э произошло еще одно немаловажное событие в науке и технике в 21 веке прилегший на луне американский модуль Одиссей скоро постижно завершит миссию прилегший да. модуль Одиссей. Да, да, да. то есть наша любимая тема мы были на луне мы были ребят мы были честно мамой
0: клянусь были на луне
1: мамы клянусь да да и мы салфаки делали на пленку тогда
0: да это это дико и смешно Они так опозорились. Ужасно, Такой это... ужас, Фейл.
1: ребятушки. Компания Initiative Machines сообщила, что спускаемый лунный модуль Новоси по прозвищу Одиссей завершит миссию утром 27 февраля. Солнце перестанет освещать солнечную батарею аппарата и он будет обесточен. В иных обстоятельствах модуль мог бы поработать еще недельку хотя бы. Но его посадка на Луну закончилась опрокидыванием, что нарушило ориентирование солнечных батарей. Таким образом, на один на одну единицу мусора на Луне стало больше, чем у 7, и поздравляю. Да, красавцы. Молодцы, ребят. Верим, верим. Главное верить. Ну что ж, если у вас что-то еще интересное?
0: Да, тут же выставка идет вообще. Uh -huh. MWC 2024. Ой, 2024. Uh -huh. Да, 2024, господи. Все, у меня уже 2024. Это по-английски, uh -huh. знаешь, ты привыкаешь пополам. 2024. Uh -huh. а, кстати, в
1: Европе же еще выставка идет, Там Xiaomi SU-7 представил. Uh -huh. Uh
0: -huh. Хорошие новости с выставки MWC 2024. Компания TISNA представила на выставке значит, uh, игровой комплект дополненной реальности. Называется Pocket Go. Включающие первые в отрасли очки дополненной реальности R Pocket Vision, совместимые с портативной игровой консолью на оси Windows. Как утверждает TISNA, гарнитура R Pocket Vision улучшает взаимодействие с устройством и дарит новый игровой опыт. R-гарнитура Pocket Vision оснащена 0,71 дюймового микро-OLED-дисплеем, имитирующим эквивалент экрана с диагональю 215 дюймов на расстоянии 6 метров. Гарнитура также обладает 6-осевым гироскопом а, с искусственным интеллектом, алгоритмом на искусственном интеллекте, который отслеживает движение головы и вибрацию для полного погружения в игровой процесс. А, классная вещь, я тебе скажу, в плане того, что это контроллер, да? mm -hmm. а, из которого идет провод в очки. Угу. И это одна система. Все минимально. Очки обычные. Как будто обычные очки темные, знаешь. Есть, ну, неужели сделали минимально Нет.
1: достаточную систему для кайфа?
0: Они как будто вынесли все вот в джойстик. Вот, вот, вот этот вот джойстик у тебя в руках. Угу. И они как будто бы туда все это вынесли. И если это с виндой работает, то это просто это, это золотая вещь. Это хорошо. То есть, по сути, все же игры на винде в основном. Самый большой объем игр Это Steam Не Xbox, не Playstation, а Steam Следовательно, если ты подключаешь Если они недорого будут продавать Ты подключаешь компьютеры На винде, а Steam работает в С виндой, да, в основном То все Ты просто в шоколаде Настолько универсальное устройство мне Поэтому я его отложил, очень-очень порадовало Вот, а еще У меня есть челябинские ученые Ух ты. Да. Ух ты. <смех> это это технопорн тяжелый. Это прям вообще. <смех> вообще. Исследователи Южно-Уральского государственного университета представили мотор-колесо для электромобилей, которое на четверть меньше и на 20% экономичнее аналогичных разработок. Правда, не указывается аналогичные разработки чьи. Ну, не суть, да, может, я надеюсь, что они с импортными сравнивали как-то, или, не знаю. Хочется а... пошутить, но с челябинскими учеными лучше не надо. Нет, хочется пошутить, но хочется верить, понимая, что это правда. Ну, верить хочется. Ну что, они взяли мотор-колесо Теслы, Тойоты, и сравнили с ними. Они С чем они вообще сравнивали? Смотри,
1: мотор-колесо, на самом деле, в автотранспорте не особо-то используется, потому что там стоит просто обычный мотор, от которого идут, условно говоря, полуоси на виде привода, на сами колеса. То есть мотор-колесо, как таковое, оно не используется. Ну, то есть это в основном электросамокаты. Там, да, мотор-колесо. Но это только из-за того, что... Место, оно очень ограничено, да, в самом самокате, да и вес. Поэтому там все интегрировано. В данном случае я не, просто не совсем догоняю, насколько это будет, э, ну, скажем так, эффективно, да, и дешево по мотор-колесу отдельному ставить на каждое колесо, да, условно говоря. Э, просто если здесь экономическая рентабельность, ведь это же дорого, это же медь, Погоди, разве в Тесле Тесли не 4 не, не мотора, а просто мотора. Нет, там два мотора стоит, два мотора с приводами на каждое колесо. А,
0: ну да, да, наверное. Слушай, на самом деле мотор-колесо это, это разумный выход, потому что там да. нет, э, так сказать, оно независимое тогда получается от подвески, от всего. То есть у тебя нету, у тебя меньше передаточных звеньев все у тебя только гибкий провод подводки электричества в принципе я думаю они сейчас пойдут в гору такие разработки потому что они залежались они очень давнишние они уже там концепт концепты уже давно, давно были есть только
1: два ограничения
0: вес и себес
1: вес и себес этого удовольствия все потому что все остальное это плюс по большому счету. и а, водозащита и защита от вибраций да, да это не проблема на
0: самом деле да. ну ладно не проблема Давай я не что, кроме себестоимости Давай давайте почитаю. значит в потенциале такая конструкция может использоваться для производства легкого грузового электротранса Ну понятно очевидно невероятно Окей, да. ограниченный диапазон регулирования параметров движения а также высокая масса и габариты ключевые факторы которые мешают производителям транспортных средств добиться вот. качественного скачка в скорости и автономности Обычная конструкция мотор-колеса потребляет больше энергии, из-за чего их проблематично используют в создании различных авто. Чтобы решить проблему и снизить габариты конструкции, исследователи встроили в мотор-колесо планетарный двухвинцовый редуктор. Авторы технологии объединили мощные постоянные магниты и обмотку способная увеличить диапазон регулирования параметров движения за счет изменения магнитного потока. Благодаря ей КПД конструкция увеличилась на 5-7% в сравнении с зарубежными аналогами. То есть ни о чем. Нет, это все погрешность. Да. Это даже статистически незначимые результаты. 5-7%. Редуктор – это сложная история,
1: которая требует обслуживания и много-много чего. Это вообще точная система. И он имеет срок, а, срок эксплуатации. Дальше
0: смотри. Крайне нагруженная история, да. Типа, в перспективе такие мотор колеса можно использовать при изготовлении легкового и грузового электро Опять повторяются а также для коммерческого транспорта грузоподъемности до 10 тонн. Кроме того, конструкция позволит разместить внутри транспорта больший объем накопителя электроэнергии и увеличить пробег электромобилей без подзарядки. Здесь есть положительный момент в этом смысле. Да, то есть за счет того, что у тебя уходят большие электрические двигатели угу. на 4 маленьких колеса, у тебя сразу очень много места, и ты можешь еще больше батарей туда накидать. Угу. Я надеюсь, что все-таки шагнут в сторону как-то изменения в батареях. Мы откажемся от, там, от этих батарей, которыми мы сейчас пользуемся. Хотя бы в ближайшие десятилетия, потому что это совсем колхоз сейчас.
1: Просто технологии, я думаю, нужны нам другие по емкости и по отдаче, да. Ну, то есть комплексы, комплексное развитие нужно, а это деньги, а это время. Ну, посмотрим, мы ждем, в любом случае. Mm, да.
0: А тем временем капитализация компании NVIDIA превысила ВВП России. Ну, вроде сегодня же целый день хороший. Да. да. Ужасно, да? да. Оценивается ну, рыночная стоимость, которая оценивается в 1,97 триллионов долларов. А я напомню, что, что эти цифры, это все ну, как сказать это все на бумажке компания ну, столько это не стоит.
1: расчетная расчетная величина чего то да. на основании
0: чего-то там акции, на основании до да, акционеров сколько акций купили стоимость да, акций да, да, да. и там основные фонды, фонды вот эти все да, да 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 но а, вот именно капитализация это так. не реальная стоимость компании да. Сегодня такая, на такая завтра. Оценочная очередь. стоимость по спеку... вот, среди спекулянтов, имеющих акции. Mm -hmm. то есть, да. ну, ладно, а что у вас еще? Вы, значит, у нас случилась беда. У нас водомерка утонула под каплю воды. Ах, Но затем побарахталась и вылезла обратно. Это ради стеба. Показать, что ученые... короче. Провели целый ряд экспериментов, опытов, да, заморочились. Вот ты нам сейчас расскажешь о них. Да, а, да, да. Все ради того, чтобы открыть для себя поверхностное натяжение. Да, да. Ну, расскажи, <связан>
1: что а, там это, знаешь, это из разряда, когда ученые сидят, а вроде заниматься нечем. И, может быть, попробуем сделать то, что не получается у природы. Ну и тем самым физики использовали э, для достижения своих целей высокоскоростную видеосъемку, чтобы пронаблюдать за судьбой водомерок под обстрелом каплями воды. То есть, прикинь, насколько делать было нечего. То есть, они стреляли по, водомерками, по, по водомеркам каплями воды. Да, Оказалось, что водомерки могут утонуть, если окажутся в центре вторичной воронки, ускорение схлопывания которой будет больше, чем в 5,7% раза ускорения свободного падения. И исследование, которое может помочь разобраться с тонущим пластиком, опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Клопы-водомерки используют гидрофобные окончания на лапках, позволяющие им не тонуть в воде. Их способности уже не раз тестировали в различных природных условиях. Например, водомерка гораздо хуже прыгает в воде с волнами или с большими... Как большим количеством пузырей, например, да? Но до сих пор ученые несправедливо обходили вопрос попадания капель в водомер, хотя их вес может быть в 40 раз больше веса одной водомерки. А, вот этот вопрос, он очень важный, фундаментальный, я да. да, из пытались изучить, да? И группа ученых из университета Теннесси Университета Центральной Флориды под руководством Эндрю Дикерсона Для этого они используют высокоскоростную видеосъемку нескольких десятков водомер, поймать мистера, водоем энтомологами, а также шприц с водой, отмеряющий 4 мм капли. Конкретно, надо 4, не 3. Перед экспериментом водомерок анестезировали угарным газом. Боже. То есть, ты понимаешь, насколько было весело им? Чтобы увеличить вероятность процесса попадания капли в водомерку. Потому что, видимо, это тяжело просто так вот сделать. А, ученые помещали до 20 водомерок в квадратный аквариум со стороной в 6 см, в, в 10 см. А затем выпускали серию капель шприца с расстояния от 30 до 170 см, что позволяло менять скорость капель. В ходе эксперимента капля подлетает к поверхности воды, ударяется об нее и образует первичный кратер, да? после чего формируется первичная струя, падение в которой формирует вторичный кратер, вторичную струю. И исследователи обнаружили, что водомерку отправляет под воду именно второй кратер, когда первичная струя вдавливает водомерку под воду без пузырька воздуха. Затем физики взялись за разработку модели. Да? Короче, вот... Верхней страдают просто. Вот. Они там рассчитали силу Ньютона 0,6, 0,6, да. И предел прочности в полтора Ньютона определи. А, и это все, типа с благой целью. А, это было связано с изучением влияния пластик. В частности, акриловых пластиков. Ой! Чушь собачья, вот. просто чушь
0: собачья.
1: Вот, вот, да. Да. А ведь люди получили за это деньги. Да, они же
0: не просто так бесплатно сидели, это херня паялись. Да, да. Это обычное поверхностное не... натяжение. Понятное дело, что да. если спокойная среда или волнообразная, то водомерка спокойно себя чувствует. Если плюхнуть водой, э, все, естественно. И это как с, с каплей воды. Вот на таких вот поверхностях, с которых она скатывается, да? Вот знаешь, такие поверхности водоотталкивающие. Маленький-маленький такой ворс, например, да? Да-да-да. Очень да, да, мелкий. Да, если капнуть, да. то капелька по этим ворсинкам, именно из-за поверхностного натяжения, по этим ворсинкам просто скользнет. А если да. плюхнуть в ведро воды, то... Все будет мокрое, оно просто. Она скользнет. Весь вопрос, да, именно в, вот, в, вот, объем. в объеме воды, следовательно, когда они, извини меня, каплей воды или четырьмя каплями, это большой объем для водомерки. Конечно, она утонет. Да. Ее просто Привучит. пришибает сквозь этот поверхностный натяжной Ботов. слой. Че за из... Че... что они здесь хотели? Кому что доказывать? Что они идиоты? Ну, ну
1: скажем так, а... Тут подытожено очень интересно. Да? А, американские инженеры модифицировали лапки роботаракану для возможности ходить по воде. То есть они создают специальные акриловые соединение для того, чтобы... но гидрофобные, да? Ну, варсистые,
0: да, вот это вот.
1: Да, да, для того, чтобы позволить создать робо Клопов, которые могли бы не тонуть и бегать по воде.
0: Mm -hmm. Потом эти, эти клопы будут, что, нам, воду в вино превращать. Я, честно говоря, не знаю, для чего. Биологический это синтез. Я не знаю, зачем этот. Вот, зачем по воде бегать. Для чего? Смысл какой? Ну, то есть ты не сделаешь какую-то историю, которая позволит там, человеку спокойно не там, перейти Ниву, условно да, говоря. Там, в... вопрос весь, вес, вес, да, вопрос вес, вес вес водомерки да. и вес любого другого чего угодно. Да. Просто рядом не стоял, вот и все.
1: Да. Ну, э, робоколопы там, возможно, были бы полезны для того, чтобы изучать... Э, Объемы загрязнений до да, поверхностных,
0: еще что-то какие-то пробы брать микроскопически. Подожди, Больше ты, как ты понимаешь чего? вообще, что такое робоклоп? Это настолько маленькое, что он что возьмет? Чем он возьмет? Какие пробы? Проще, извини меня, на квадрокоптере подлететь и сделать забор воды. Зачерпнуть. И пошел, да, все. Зачерпнуть. А это да. что? Это у тебя для анализа, для анализа, даже количество это, это не хватит. Понимаешь?
1: Ну, это такой вопрос. Наноклоп робоклоп должен содержать еще какой-то топливный элемент максимально а? низкого веса, да, с хорошей динамикой, да, отдачи, какие-то электромоторы, да. Ты понимаешь, мы 10
0: минут обсуждаем чушь собачью. Вообще...
1: Абсолютно.
0: Извините. Да.
1: Есть что еще?
0: Есть, да, да. Китайские ученые есть у меня. А одна из современных задач астрофизики состоит в обнаружении источников космических частиц высокой энергии. Ученые не до конца понимают природу космических ускорителей. Как и все, впрочем. И обнаружение источников может дать подсказку для создания стройной теории. Опять очередной теории. Судя по поступающим Опять? из Китая сведениям, выдимо видимо, в китайском телеграм-канале, а ученым... Вечате, Витчате. Витчате, да, точно, извините. Ученым из Поднебесной, Первым удалось обнаружить наиболее вероятный источник ускорения космических частиц, преимущественно протонов. Вот. Mm -hmm. у них ä, называется обсерватория очень, очень, очень стрёмная такое какое-то. Ну, ты знаешь, это китайское, yeah. китайское yeah. название на, LHAASO Large oh. High Altitude Air Shower Observatory. Вот такая, mm. которая следит за космическими лучами и гамма-излучением. Впервые обнаружила в нашей галактике область пространства с исходящими из нее космическими лучами энергия порядка 10 пэта-электрон-ватт. Дофига. Эта область представляет собой своеобразный пузырь гамма-излучения в области звездообразования Лебедь ОБ2 на расстоянии от Земли в 4700 световых лет. Считается, что космические лучи с энергией частиц ниже одного пева да, исходят от внутригалактических астрофизических объектов. Частицы с энергией ближе к 10 имеют неизвестное для науки происхождение. Наблюдение китайских ученых впервые позволило привязать космические лучи подобных энергий к астрофизическому объекту или явлению в нашей галактике. Вероятным источником ускорения космических частиц ученые называют молодые и горячие звезды типа О и Б. В центре области звездообразования лебедь. Интенсивность гамма-излучения этих звезд настолько большая, что это выбивает протоны. Выбивает протоны, представляешь, из окружающего, из окружающего область межзвездного газа. Вот это жесть, их прям много. И тем самым придает им колоссальное ускорение. Обсерватория, считаю, обсерватория продолжит наблюдать за этой и другими областями звездообразования, чтобы приблизить наше понимание а, наблюдаемых процессов. Ну, я вообще рад за, за наших китайских друзей. Да, что-то они там
1: прям, прям так хорошо потрудились. Да. Такую вот, сильную
0: открыть Это да. Дорогого стоит.
1: Ну, посмотрим, будем следить
0: за развитием. А еще есть а, про жителей древнего Бахрейна. Оказывается, оказывается. А, палеоген... генетики впервые прочитали геномы древних жителей Бахрейна. ДНК удалось выделить из костей четырех человек, живших в период Тилоса, около 325 -го mm -hmm. года до нашей эры и шестисотого да, да, да. года нашей эры. Среди прочего, а -а -а. ученые выявили у трех людей вариант гена G6PD, который может вызывать гемолитическую анемию и обеспечивать защиту против малярии. Статья с результатами исследования опубликована журнала журнале Cell Genomics. А, вот есть ген, ген против малярии. Представляешь? Да. Это просто круто. То есть, если ее выделить и просто сделать вакцину, все. Это РНК обычная. МРНК. РНК. В вакцина. Вот как у нас сейчас да, все, все да, вакцины да. становятся. Все. И можно полагаться. Вообще, я хотел предупредить комаров. людей, что вы этих комаров-то боретесь. Комаров, они, они передают очень много всего через вот их нос, вот этого жала, да, оно на самом деле диаметр позволяет передавать даже ВИЧ. спид, Ну, то есть болезни, которые... У меня просто был один раз закос с врачом, да, на эту тему, угу. который не знал размеры клеток, да, вот не знал размеры угу. вирусов, бактерий. Угу. А, а, я, а я знал уже. И вот размеры как раз то есть мы, мы взяли просто как тебе сказать если комар пьет кровь значит через его нос проходят лейкоциты да вот ну, на все, все полностью все да, да, клетки крови да. значит все вирусы которые меньше вот самой большой клетки крови все комар передает. Правильно? Да. Логично. Да. Значит, комары могут передавать все, что угодно, просто этот вопрос не изучается совсем. Потому что Малерию ну, спокойно... Просто он
1: в, от... в открытом доступе этого нет. Ну,
0: да, ну, Малерию же передает, передает, просто потому передает. что... Потому что это эпидемия стала, да, становится, да? А все остальные вопросы они также спокойно могут передавать, но просто настолько мизерное количество, что твоя иммунная система, по сути, его сразу на корню убивает все эти вирусы.
1: Ну, да, да, но да, тут проблема
0: работает. еще есть. Он, когда тебя кусает, жалит, он впрыскивает в тебя анестетик. Сейчас скажу. Он свои белки туда впрыскивает. То есть себя, понимаешь, свою и РНК, по сути. Да. да Это очень да, плохо. Да. Потому что если есть, если будут генномодифицировать, помнишь, у нас была статья, их там генномодифицировали комаров, американцы, mm -hmm. чтобы они перестали размножаться. Да, да, да Была да. такая у нас статья, я не помню когда. Так вот, теперь подумай сам, да, если генномодифицировать, и если достаточное количество укусов на человека будет, то повлияет ли вот эта генная модификация на тебя? При, при том, что комар тебе передает часть генома. Вопрос, ну, да? По-моему, по это все достаточно на поверхности. Вот именно. То есть у нас, возможно, скоро появится другая проблема, кроме психиатрических заболеваний после ковида. И тумана, да? Да, 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 да. Тут просто, ну представишь, комары, это же просто нереал вообще. Да, да. обезопасить Сложно. себя полностью. Почему малярия, да, так страшно? Это потому что, ну да. как? Это а сволочи они... такие, они, они, во-первых, сейчас, ты в курсе, что у мух и комаров один общий предок? Mm -hmm. А это правда? Представляешь? Это, грубо говоря, мухи выросли из комаров, мутировали. Mm -hmm. Но а, я просто сейчас заметил, я вообще наблюдательный человек, комары начали летать как мухи. В чем это заключается? Это просто мои наблюдения. Обычно комар летит такой, как прибитый, знаешь, такой немножко как ступеньками вверх, 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 вверх. вверх. Он такой его легко хлопнуть. Сейчас комары начали зигзагообразно летать, резко меняя траекторию, как муха делает. То есть эволюция ну да, идет полным да. ходом. Так раньше такого не было, ну, лет 40 назад. Не есть чем сравнить просто. Вот наблюдаю за такой вот дрянью. А что там с комарами с Америки генетицированный, я еще найду статью, потом мы к этому еще вернемся. А что у тебя на полочке лежит? А я думаю, что у меня на сегодня уже и все. Хватит интернетов. Поэтому хотелось бы вас поблагодарить.
1: Все-таки весна. Побережем нашу психику.
0: Ну, на сим тогда на Спасибо и удачи.